0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。今天你要干什么啦？就是播报
0: 。嗨，现场的朋友，大家好！又到了每周末的快乐时光，我是你们的好朋友哈利波特大假期，谢谢。今天呢是我在二零一六年的第一期糗事播报啊。首先呢要感谢大家这半个月来啊，每天像吃饭一样准时打卡为我投票，让我获得了喜马拉雅主播年度评选的第三名，谢谢大家。那最让我感动的啊是有些小伙伴呢不光自己投票，还拉着同学呀、啊、爸妈甚至爷爷奶奶一起帮我投，真是全家总动员啊。所以活动一结束呢，我就跟领导争取了福利，来请大家吃饭了。在今天的节目当中啊，我会抽取三位幸运的听众，送出一百元面值的必胜客现金抵用券，拿着就可以免费去吃了。在我的公众微信“五花热假期”里回复“必胜客”三个字呢，还能领取满一百六十九元免二十元的优惠券。只需要大家在节目留言里哈留一些和必胜客相关的内容，嗯、呃，比如说在必胜客里发生过什么趣事儿啊、回忆呀、啊，哎、呃，或者你最想去必胜客吃什么呀，都可以。其实我觉得吧，只要有人免单，请我吃什么都行。这两天哈、啊，你会发现朋友圈里各种吹牛逼的都出现了。二零一六要怎么努力？二零一六怎么奔跑了？怎么奋斗了？总之呢，就是一堆激励自己的话，看着老励志了。对于这样的人呢，我就想问一句话：你二零一五年吹的牛逼实现了吗
1: ？
0: 在这些人里哈、啊，数小黑扎呼的欢，我实在受不了了。说小黑啊，你能不能别刷屏了？小黑说：“那做人要有理想啊！我要是没了理想，那和咸鱼有什么分别？”<音>我说：“当然有了，咸鱼看着比较下饭吧
1: 。
0: 回想起过去的一年啊，确实有很多遗憾，既没有陪在父母身边，也没攒下什么钱。每次开工资啊，都是嚣张一个礼拜，往后天天叫外卖。我和快餐店的老板啊，都已经达到了心有灵犀的地步了，一到吃饭点啊，我打个电话说喂，老板说哦，然后呢就把电话挂了。十分钟以后外卖就送来了。前两天呢，我给家里打电话哈、啊，我爸就问我，闺女啊，钱够用吗？我说够用。我爸又问，哎，需要给你打钱买回来的机票吗？我说不用。那天冷了，用不用给你打点钱添几件新衣裳啊？我说我衣服多着呢，您就甭操心了啊。那生活用品缺不缺呀、啊？我听到这儿就有点不耐烦了，爸，你到底想说啥呀？我老爸沉默了几秒钟，说：“你就不能随便跟你妈要钱买点啥吗？我好从中间赚点零花钱呐。”我就不明白了啊，堂堂一东北大汉，怎么就被我妈欺负成这样啊？不过怕媳妇儿啊，好像是现在男人的一个通病。有一天晚上呢，我在小区的公园里溜达哈，公园的长凳上又坐着一对父子。那孩子看着吧，也就四五岁，仰着小脸对他爸说：“老爸，你有点骨气行不行？如果你拿出当年娶我妈的勇气去教训他，今天咱俩也不会被赶出来呀。”他爸听了，眼圈都红了，摸摸他的头说：“儿子，等你长大了就明白了。”家家有本难念的经哈、啊，人生的每个阶段呢都有各自的烦恼。上学的时候烦恼成绩，工作以后啊烦恼业绩。在这儿呢，我要告诉学生狗们一个坏消息哈、啊，最近大学英语四六级考试委员会官网上宣布，下次的四六级考试啊将对听力部分进行了重大改革，陪伴我们十几年的短文听写和对话呢将会被新闻听力还有学术讲座取代，难度会大大的增加呀。看到这个消息啊，我不禁长长的舒了一口气。还好啊，我前几年就放弃
1: 了
0: 。一到年底哈、啊，小偷特别猖獗。我们小区里最近丢了好几辆车了，我实在是不放心哈、啊，就给我的电动车加了四把锁。结果今天早上起来一看呢，四把锁全被撬开扔到地上了，但是车还在。车座上啊，有块石头压着一张纸，上面写着：“我就是想证明，你家再多的锁也没有用，我看不上你这破车，破
1: 车
0: ，觉得自己真是白活了，还让小偷给狠狠的鄙视了一把。整个上午啊，我都闷闷不乐。彩彩跟我说：‘佳琪啊，我认识个大师，看的可准了，要不你让他帮你看看今年的运势吧。’我想了想说，说好呀，那我需要准备些什么呢？哎，彩彩说，你就把姓名和生辰八字儿告诉他就行了。我也不知道我是哪个时辰出生的呀，就给我老妈打了个电话。妈，我是八月初四那天几点生的呀？我妈不假思索的说，你去问你爸爸，我那天出差不在家。挂断电话，我刚想给我爸拨过去，突然觉得，哎。好像哪儿不对呀
1: 、啊！
0: 正当我苦苦思索的时候啊，电话突然响了，叫我来下楼取快递。我拿上来打开一看呀、啊，发现颜色不对呀、啊，我就生气的跑去问店主：“老板，我报纸的颜色发错了。”老板说：“不可能啊，哪儿错了？”我说：“我要的是天空蓝，你怎么给我寄个灰白色的呀？”店主给我发过来一个无奈的表情说。美女啊，我们这儿的天空蓝就是这颜色呀。好吧，合着您在北京啊？在网上购物啊，你就得心态好，碰上无良的店家也没招啊。不过只要仔细的对比挑选啊，还是能淘到物美价廉的好东西的。前几天呢，彩彩从网上买了一条皮裤，才七十块钱，质量好的不得了。我说是不是特别暖和呀？他说：“是啊，还很挡风呢。昨天早上我放了个屁，晚上回家睡觉，一头裤子呀，一股洋葱味儿扑面而来，给我辣的呀！当时眼泪都出来
1: 了。
0: ”在我们办公室啊，有两大特色：踩踩的屁和小黑的脚，绝对伤人于无形啊，一般人承受不了。有一回啊，小黑打篮球崴脚了，去医院看病的是个五十多岁的老大夫。让他把鞋和袜子脱了看看，小黑脱完那一瞬间啊，感觉屋里的空气都绿了。强忍着看完以后啊，那大夫对护士说：“哎呀妈，不行了，我得请两天假呀，都给我熏迷糊了，后脑勺疼。”后来呢，小黑被女神拒绝的时候啊，我们就给他出主意：“你费这么大事表白干嘛呀？直接鞋一脱，把他熏晕了，扛起来就走。”但是呢，小黑并没有接受我们的建议哈、啊，还在每天孜孜不倦地给女神写情书。写到第一百封的时候啊，小黑鼓起勇气给女神打电话：“小丽啊，我已经给你写了一百封情书了，你难道一点感觉也没有吗？”女神说：“有啊，这些情书让我觉得暖暖的。”啊，小黑当场就磕巴了，激动地说：“这、这真的吗？”女神说：“真的呀，只可惜啊，只能暖一会儿，这纸也太不经烧了。”小黑听了痛不欲生啊，哽咽着问我：“你说我明明已经掌握了一百多种泡妞的方式，为什么我还是泡不到妹子呢？”我说：“理由很简单啊，咱俩差不多啊，只不过啊，我是掌握了一百种吃东西的方式，但是吃不到，因为穷啊。”小黑听了恍然大悟啊，就取出银行卡里所有的积蓄，又去找女神了。开门见山，直接问：“小丽，我想包养你，一万块钱一年。”女神撇撇嘴说：“我是那种人吗？怎么着，后面也得加个零啊？”小黑想了想说：“那好吧，一万块钱十年。”女神啪一个大嘴巴子，给小黑扇得晕头转向的就走了。小黑觉得特别难过啊，就拉着我们去烧烤摊借酒消愁，喝得舌头都大了，挥舞着酒瓶子、啊、冲我们喊。你说我哪儿哪儿不好啊？他说他喜欢身材好的，我就训练六块腹肌。他说他喜欢坚强的，我遇到再困难的事儿，我都咬牙往前冲啊。你说，小丽怎么就不喜欢我呢？我们听来都很沉默啊。怪叔叔就拍了拍他肩膀，语重心长地说：“小黑呀、啊，一个男人要适当的把自己脆弱的一面暴露给女人，女人才会觉得他真实，更有血有肉。”嗯，但是呢，这一招哈、啊、只适合成功人士，屌丝们全身都是软肋，还是别瞎暴露了。为了能放下对小丽的爱啊，小黑决定放纵自己，当一个情场浪子，在微信啊搜索附近的人，加了好几个妹子开始聊。有个妹子特别放得开呀、啊，长得也好看。看照片吧，就是那种大眼睛、尖下巴、标准的网红脸。聊了两天啊，小黑就把她约出来了。第一次见到她真人的时候啊，小黑整个人都傻了。<笑>这个又矮又胖、满脸痘的树墩子和照片差别也太大了吧？<笑>小黑欲哭无泪的问她：“妹子，你发给我的那些照片有没 P 的地方吗？”妹子听了、啊，害羞的点点头说。有啊，拍摄日期就没批
1: 。
0: 第二次啊，小黑长了个心眼要求看女网友的视频。这回这个还不错啊，是个刚结婚没几年的少妇。俩人约在了宾馆啊，小黑裤子都脱了。不一会儿呢，女网友推门进来了，竟然还带着一个两三岁的孩子。当时小黑就蒙圈了，有点不知所措呀。这女网友笑着说。死鬼，带着孩子出来，老公才不怀疑呀、啊
1: 。
0: 第二天早上啊，小黑拖着颤抖的双腿走出了宾馆，越想越憋屈啊，这他妈到底谁便宜了谁啊？后来呢，小黑决定去找一个大师看一看，自己这霉运啊，什么时候才能走到头？这一片啊，有两个算命先生，据说都很灵。别人都管他俩叫半仙儿。小黑去了头一家呀、啊，那先生看了他的面相，掐指一算，很沉重的告诉他：“小伙子，你最近有血光之灾呀。”那小黑听了就特别不高兴，随手扔了十块钱，骂骂咧咧,咧的就走了。后来呢，又去找了第二家再算一次，算命先生告诉他：“小伙子，你最近有笔意外之财呀。”小黑听了特别高兴，哎呀，谢谢大师啊！然后呢，塞给先生一张百元大钞啊，高高兴兴的就回家了。没过几天啊，小黑果然意外的得到了一笔钱。遗憾的是，这次他过马路啊，让车刮进了医院，人家给他的赔偿
1: 。
0: 后来呢，在医院检查了一番啊，医生说需要动手术。打完麻醉针以后呢，医生对小黑说：“这个手术啊有1 ，有百分之一的几率会造成左半边身体瘫痪。”啊，小黑说。我操！你等会儿，你趁我现在还醒着，你帮我把蛋往右边挪挪呗。一段音乐，欢迎回来，这里是糗事播报，周日不算特别晚。我是哈利波特大假期，新的一年开始了，希望大家事事顺利，像咸鸭蛋一样啊，咸的要命，富的流油。同时呢，想要加入我们五花肉军团的朋友啊，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉假期”，每周啊都会有现场直播互动，带你装逼，带你飞，带你冲进垃圾堆，带你疯，带你浪，带你嗯哼到天亮。接下来的时间呢，关注一下我们二零一五年的留言哈、啊。首先这位呢叫樱桃子爱大熊，他说听说啊跟绩效挂钩了，年底了，为了让你过个好年，就给你评论一下珍贵的第一次呀，救命！我是不是得跪谢大王恩赐啊、哦？现在这么有良心的听众很少了哈。来看一下我们的下一位呢叫小毛驴，他说管理员啊正在对着一个妹子说话，对不起啊女士，我们这儿禁止游泳。那妹子当时就火了，那你为啥不在我脱衣服前告诉我呀？管理员说，我们可没有禁止脱衣服哈、啊。下一位小伙伴呢叫偷偷龙，他说今天哈有个男同事被一个女同事追着打，我看他俩这情况确实不太好啊，就上前拦住了。一问呢，才知道是这男同事啊把女同事吃油条的照片发到朋友圈里了，我就赶紧劝说呀，说发这个就是有点不淑女而已，你也没有必要在公司这么闹嘛。女同事一听就哭了，说你知道吗？他把油条打上马赛克了，别人还以为你是从日本回来的是吗？来，我们的下一位小伙伴叫勇敢的心。他说有一天啊，这老公说：“老婆啊，你饿不饿？我给你煮碗面呢。”老婆说：“不用。”那我给你洗水果吧？不用。那我去洗洗衣服、拖拖地吧？不用。老公说：“老婆啊，那你说我干点啥呢？反正我这也没啥事儿啊。”老婆说：“你就给我消停着，在这跪着啊，跪到天亮，少嘚瑟。我看你还怎么在在群里面说你单身，还月薪三万。”我问你嘞，那两万八搁哪儿呢？啊
1: ！
0: 总是有太多人啊，喜欢在网上找尊严。我曾经听过一段话，说一个人他越是缺少什么，就越是喜欢在网上显摆什么。所以我就从来都不夸我自己长得好看。下面呢叫人生如梦中，当时听了佳期的节目以后啊，从声音上感觉呢，应该是一个成熟气质女神范儿，满怀期待的百度了一下佳期的照片啊，结果我读书少，你不要骗我啊，这个小萝莉真的是佳期吗？后来为了验证哈、啊，我还专门去看了佳期的微博和直播，好吧，我最后我相信了。我想说佳期你不该用声音骗我，不过气质萝莉范儿怪叔叔也很喜欢呀、啊。其实我觉得这样挺好的啊！以前经常会有人说：“佳琪啊，这个真的是你的照片吗？”每次我都很苦恼。后来啊，我慢慢觉得这是我的一个优势了。你想，将来谁要是娶了我哈、啊，他就相当于娶了一个御姐，然后再加上一个萝莉啊！<笑>来看一下我们的下一位叫弦外之音，他说刚到家哈、啊，老婆就温柔的说：“老公回来了，累不累？”我说有点累。他又问：“饿不饿呀？”我说饿死了。老婆就温柔的对我说。老公啊，那你歇一会儿就赶紧做饭吧啊！有妻如此，夫复何求哈、啊？来看一下我们的下一位，来叫贝爷。他说刚刚发了工资啊，把工资全都上交给老婆了，留了四百块钱的零花钱。到了月底呢，老婆问我，你的钱都花哪儿了？我说，给你爸买条烟二百，给你买了套睡衣一百七，上网二十，买了两瓶水六块。哎。嗯、哎，还有四块钱，我就不记得花哪儿了。没想到我老公老婆一拍桌子啊，对我怒吼道：“说，你说那四块钱你是不是拿去嫖了你
1: ？”
0: 看一下我们的下面呢，叫拉里拉他人。他说有一天啊，妈妈问说：“儿子，啊，打电话给你爸，叫他回来吃饭。”儿子说：“爸爸不接电话，是和阿姨接的。”一个小时以后呢，爸爸回来了。哎、他妈说：“你给我跪搓板去！”他爸跪了两个小时以后啊，他妈说：“儿子，你告诉爸爸他犯了什么错？”儿子说：“爸爸今天打电话是个阿姨接的。啊”爸爸说、啊：“阿姨都说啥了？”儿子说：“阿姨说您拨打的号码正在通话中
1: 。”
0: 见过了那么多坑爹的哈、啊，我觉得这个最狠。<音乐>下面呢叫伊人精灵，他说我们的公司老板哈、啊、是个高富帅，年轻多金还单身，有一个刚毕业的女大学生呢来了没多久啊，估计是想和老板发生点什么，屡次做一些让人印象深刻的事儿，经常卖萌啊，故意犯个错呀，开会时跟老板顶个嘴之类的。按照电视剧的套路哈、啊，这样老板就会喜欢她了。可是现实的情况呢，老板忍无可忍啊，今天把她给辞退了。这个哟。其实前面这些情节啊，也不是不可能在现实生活当中发生的，但是它有个前提，就是肤白貌美，气质佳
1: 。
0: 下位小伙伴呢叫楼市么么哒，他说今天在淘宝上看了几样东西哈、啊，就找客服砍价，客服一不答呀，我就找客服二，一直找了客服六，后来对方实在忍无可忍了啊，给我回了一句：亲呐、啊，您还是别摸了。客服一到客服七啊，都是我一个人。这个我确实有这种情况哈、啊，以前我开淘宝店的时候，就为了显得我店铺比较大嘛，我就挂了好多个客服号，其实最后都是我。你们每个人说的说我的坏话，我都看见
1: 了
0: 。<笑>下面呢叫马来呃麦、啊、拉、啊，他说晚上买了一件胸罩哈、啊，结果没穿两天呢，背带就整个断掉了，我特别生气，就质问店家，你不是说质量特别好吗？怎么才两天就坏了？我等了半天啊，那店主回了一句。亲，是不是你胸太大了？<笑>看在你这么说实话的份上，我就给你个好评吧
1: 。<笑>
0: 下面来讲，佳琪，别闹，我有药。他说今天跟我二货老婆去买饮料哈，我就问他，雪碧和可乐一样都是两升的，为什么可乐看起来就没有雪碧多呢？没想到我老婆说，因为黑色显瘦呗。<笑>我竟无言以对。下面呢叫 N J 将心比心，他说我朋友想追一妹子哈、啊，妹子半夜想吃东西呢，朋友晚上一点多呀开着法拉利送过去，妹子特别感动，然后呢他们就在一块了，这绝对是真爱啊！就不关车的事儿，你就换一辆兰博基尼也是一样的，主要是感动。对你再换一个什么什么其他的超跑也是一样的，主要都是感动。下面呢叫推爱佳期。他说坐公交的时候啊，一个年轻的妈妈带着两个朋友，一上车呢，两个小萝莉哈就在那巴拉巴拉巴拉不停地说话，很可爱。其中一个说呀：“我要是有副魔法，我就把爸爸妈妈都变成妖怪。”我还琢磨着哈、啊，你说这小姑娘看着挺可爱的，怎么这么损呢？只听那个小正太随后说：“然后呢，我就抓唐僧给他们吃，他们就不会老了。”这个故事听着有点暖哈，有的时候孩子的想法总是单纯和直接的，但是呢，却恰恰表达出他们对爸妈的爱。好了，来看一下我们的下一位叫许晨烨。他说有一天我去图书馆哈，突然有人拿纸在我的面前晃了晃，我看了一眼哈，知道他是聋哑人要捐钱，我的零花钱也没有多少啊，哪里有钱给他呀？我就温柔地挥挥手啊，说那个没有。不料呢，他缠一直在缠着我，我就报了一句说我没钱。他就默默的走了。转头时呢，我就听见他说了一句：“哼，太没有公德心了。”嘉欣，给我评评理啊！我什么世道呀
1: ？
0: 我教你一个办法，以前我也遇到过这种情况，尤其是在什么公交车站呀、啊、什么火车站啊，特别多。你要看到那姑娘哈、啊，水灵灵的，然后举个小牌跟你要钱，你就上去捏她一把屁股。她要是不喊不叫，那你就给她两块钱吧。人家出来混也不容易
1: 。
0: 下面呢叫激情犯罪。他说有一天啊，走过一家商店，商店门口的大喇叭在喊：“走过路过不要错过啊，两块钱，两块钱你买不了吃亏，两块钱你买不了上当，两块钱你啥也买不了。全场五块钱啊，一律五块钱。你咋不按套路出牌了？”不过说到这个两元店啊，应该是我们所有人童年时期的记忆了。只不过现在的两元店越来越少了，因为他们都涨成十块
1: 了
0: 。最后一位呢叫吴广军啊，他说昨天晚上和我老婆说好的看电影，结果他逛起街来没完没了啊，我就跟他生气了，坐在街上的椅子上休息。这时呢，过来一个聋哑人啊，又来一个聋哑人呢。啊，这个聋哑人哈、啊，手里拿着一个本子，就放在我的面前。我当时火大，有气儿没地儿出呢哈、啊，看都没看一眼就大喊了一声“滚”。只见那个聋哑人两腿一颤啊，手里的本差点没掉地上，愣了三秒钟啊，转身就走了。<笑>要说现在这个聋哑人哈、啊，真的假冒的特别多，利用人们同情心去骗钱，大家遇到的时候一定要仔细去甄别啊，记住我刚刚教你们的方法。好了呢，那今天的留言就先到这儿了。这里是喜马拉雅糗事播报， 2016年的第一期。感谢一下过去一年当中小伙伴们对我的支持。同时呢，喜欢我的朋友哈、啊，不要忘了添加我的新浪微博和公众微信，搜索五花肉加鸡，更多新鲜好玩的内容在这里等着你。我们下周日再见，拜拜。